0: Hello， 大家好，欢迎回到几位必圈千万交易员的呢我是主持人 Setos， 在我旁边的是千万交易员 c r y p t o n Hello， 在这个节目我们会谈论加密货币第一手实时议题、投资观点以及科普新知。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。好，进入今天的主题哦。今天我知道大家最想听什么，你们一定该很好奇最近的盘势吧？过去这一周啊。说以太币独领风骚，一个涨势相当的凶猛。那所以最近像许多人就在怀疑说，现在到底是不是反转了？是一熊转牛这种格局的转换吗？还是它是一个熊市里的一个反弹呢？那我们先给大家一些数据哦。从过去这七天来看的话，以太币涨了三十五 percent， 那比特币是涨了十三 percent。先说一下，我们目前录制的时间点是七月二十二号，所以数据是以这个时间点为准的。那我们如果看这个前百大币种的话，涨幅的排行榜，果然第一名以太经典，那第二名是 Lido。那第三名是 Ape Coin， 所以可以看得出来说这一周的涨势呢，居然是由以太币所带领涨幅。那包括许多的 Altcoin 这些小币也是涨得乱七八糟，反而是比特币好像自己在走一个熊市的感觉。所以现在的盘可能是很多人在过去这一轮几个月的熊市中比较少见的。所以我们就想询问一下 Crypto 说，你对目前这个市场走势跟氛围你怎么看呢？我们现在现在难道要抄底了吗？现在已经转牛了吗？你怎么看呢？哎
1: ，我是蛮好奇你这周有没有操作
0: ？没有，应该说我比较晚看到。那等我看到的时候，已经涨有点多了，我就不动手了。我先讲一下，我其实这周有进场。听我节目的老听众都知道嘛，从之前
1: 市场转熊的时候开始，我在二三月就一直讲说，我的水位早就降到三十趴以下了。我就说，加密货币的现货水位，那几乎都是稳定币，对吧？那甚至是这个五六月持续下跌的时候呢，我基本上做各种放空而已啦，或者是做那种期限套利也好啊，然后或者是季度合约的套利啊，其、就是基本上也都是跟稳定币比较相关，很少持币的现货。那原因就是我们前面一直跟大家讲，也如大家一直所见的嘛，就是市场看起来那时候就人人自危嘛。根本就不知道三 A C 所谓雷曼兄弟的清算到哪里，然后 Celsius 的这些未爆弹到底牵连到多少人？这些人就是 Celsius 最近也宣布破产了嘛，债权人的名单什么的就都是。所以这些议题的发酵之下。前面从五月到现在，要不是这一波硬反弹这么多，我想大家所有人应该都是对加密货币什么时候会突然市场往好转是有很多的疑惑，跟觉得根本就不可能吧？我猜是这样啦。那所以也一如 Seto 是讲的，我相信你也代表了很多的听众的心声。估计你都是当以太坊可能涨了第30趴、第40趴的那一天，都才发现，哎，怎么好像这次有点强势，然后才开始去找理由吧？那理由估计就是说，好像 l e m 这次应该不是放羊的孩子了，这样对吧？好，我们先撇开冷漠局这个基本面。面呃的东西先不论哦，这个我们 maybe 之后下集我们可以再好好跟大家谈谈这个主题。回到这一次，我就讲一下说为什么我有进场，就是说这次除了以太坊独领风骚以外，是不是还有 Lido 也是涨得算蛮凶的啦？前几天还有一个你现在没念到的，是 matic， 它虽然到这七天只有涨三十趴，但它在前面我们录制的前一两天，它其实也拉了五十趴以上，基本上也是跟以太坊跟 Layer Two 有关。所以你可以看到一件事情，就是以太坊体系的相关概念的代币。那如果听众对 Lido 不知道什么，我们简单讲一下，它就是。是提供以太坊 POS 直押服务的质押商。对啊，我们最近三猫报告也写这个，就是我们跟顾问们都对这个代币是蛮有兴趣的、啊。总之，大家可以先从这个概念可以看到一件事情，就是说这次的代币的反弹，很明显一定是以太坊家族领军的，这是没错。那这个以太坊家族的领军呢，到底能不能就是像 Setos 讲的，比特币好像还在自己看起来格局没有这么明确哦，也就是说二哥能不能自己领军扛过带领大家走出大哥不表态的一个氛围，这件事情是不太确定的，这是一个。那再加上我刚才觉得整个中。总结我们前面讲的，我还是觉得上 A C 跟 C O C S 的这些事件啊。并没有办法让人完全的放心，说市场直接扭转了。就是你要我定义扭转这件事情，我会觉得有点太牵强了。整个环境上还是没有那么好，有可能最后被打脸。但是我会觉得说，在大哥都还没有明确表态，大哥就算明确表态了，那现在到底是什么支撑着市场的信心往上涨成这样？陈老师，我想再问另外一个问题哦，你觉得扭转这个定义，每个人可能都不一样。你心中认为觉得扭转是怎样？就是、说它往上涨就算扭转。还是涨几趴对你来讲算是个扭转，或者是一定要破欧泰海才算扭转
0: ？你说我转回从熊转回牛吗？对对，因为像股票我们很明确
1: 嘛，就是说什么跌二十趴就是技术性熊市啊，然后基本面的熊市就是说 GDP 连续两年负成长 w e b 2的世界有很明确的定义嘛。啊，我不太确定你现在 B 圈的这个所谓的扭转，在你心中。或你觉得大部分的投资的小白们，他们会觉得说，怎么样的情
0: 况下可以算是一个扭转？严格定义，我觉得是超过前一个欧太 I 吧。我个
1: 人理解的扭转了、啊，还有我们之前可能很多的。人的分享都所谓的扭转，像上一轮我们就会说比特币真的回牛了，就是它破了前一轮的欧泰嗨高点，大概接近两万开始那一段。你说两万之前，它其实也是从三千一路震荡上去了六倍，但它就是比较慢。但是从两万开始上去的那段时间是加速度暴力冲上去的嘛？然后那时候以太币也是嘛？所以我会觉得，如果你讲的这个词是扭转了、啊，我们先把它定义一下的话，我个人会觉得比较像是要到欧泰嗨才是一个扭转，或者是它这次很有机会突破欧泰嗨。那我觉得。假设你有这种心理的预期的时候，它对我来讲才是个扭转。前面讲的那一连串事件，就是大环境，我觉得产业的清算还没结束，然后大哥也还真的未明确表态，二哥。有他自己产业的利好，没错，也带着自己的自家军有一个很明确的反弹，都看得出来。但对我来讲，我会觉得它就是一个大环境不好理的一个反弹。所以为什么我说我进场做嘛？我进场做原因就是反弹没有什么道理不做啊。我们讲过，市场不怕向下，最怕是没有波动。因为如果没有波动的话，根本连钱都赚不了。那假设你之前我都是做空，是因为我看到它很明确有一个下行的趋势，那我就做空嘛，或者是产业基本面问题我就做空嘛。啊，我现在明确这么看到有基本面的论述可以炒，它价格也。明确有反应了。那熊市大家又需要找表底的情况下，我会觉得以太坊家族是很值得寄托这個希望的。那他会谈到哪不太确定，但不代表不能做。以我自己为例，就是我刚才讲的說，说我就从过往的市场的配置大概三十趴左右，我这次前前后后把这一周持续加加加，我也没有加多凶了，我就多了十到十五趴左右的资金部位进市场去开始抢这一波反弹。那因为我的定义是抢反弹，跟做扭转就會有两个差别。就是 sales 你觉得做强反弹跟扭转这件事情？在与你的操作上，你觉得有什么差别
0: ？你如果是抢一个访谈的话，代表某种程度上你是看动能的吗？那你一定有一个心理的动能的指标或者是定义。那那个动能不见的时候，你就要跑。但你如果觉得这是一个长趋势的反转的话，有些人可能就会配一些部位，那它是长持，打算到下一个高点再出掉的。对，差不多是这样。所以，尤其是假设我觉得是扭转的话，
1: 我就不会随意的
0: 去预测
1: 高点，或甚至是假设觉得情势不对，它有出现一两次的动能反转向下，价格下跌的时候，我可能就会跑。哎，没有，我可能不会跑，因为我预测是扭转，就是它可能只是一个中间的小幅的震荡洗盘，然后再往上。那扭转的情况下，我就不会这么的积极的，因为每次的下跌或觉得情势不对的时候，就马上快速的跑，或那个跑的或觉得情势不对的指标会放宽一点。但因为我现在是在强反弹，所以对于我来讲，第一个点就是我会觉得说，只要一开始看到苗头不对了，我可能就会跑。那这苗头不对就有几个，一个点就是像 Celsius 刚才讲的，你现在可以看到以太这几天看起来就是在打一个横向的平盘，而且你知道这个横向平盘是什么概念吗？它为什么会突然横向？就是 Celsius 刚才讲第二个，因为我们家马一龙又发话了，应该也不是发话，这是实际。力做事给市场一个小利空，所以以太我觉得反而是借机就在这边横盘中间休息。因为你说如果这个事件是真的很熊的时候，大家应该是不是借机拿这件事情往下打？它可能就直接反转向下，它也没有，它就是一个平盘。那这个涨幅啊，我们讲一下说，从它七月十三的这个涨幅涨到它最高点七月十八这五天，从最低的。一千涨到所谓的一千六，他只花了五天涨了六十趴，这件事情呢、啊，这真的其实只有在我在币圈看相对牛市的那段时期才会看到的。就我还跟六 A 闲聊的时候，他还跟我说，因为六 A 入圈的时间其实是算是比较差的，他是六万四下跌到两万九那一次，以太被下跌到一千七的那一次，就是去年的六七月的时候，我跟他讲的时候，他才开始进场。他说下半年他所看到的那个牛末，根本就没有看过以太有这么惊人的五天涨个六十趴给他看的这种涨幅，他自己也有吓到。对，所以在这件事情上呢，我个人还是觉得说，他目前看起来是很强势的。那我没有会因为马一龙的卖的这个利空就决定走掉。因为看起来价格动能并没有很明确向下，它只是稍微停止，这是第一个。那第二点是因为我当初大概就是以太破一千三、一千四的时候才入场，为什么入场这么晚？就是也像 C o 师刚才讲的一个重点，前面你都觉得这市场有点熊嘛，你根本就不会觉得、er、说该进场了所以我也觉得说啊，就只是短期的反弹吧，短期的震荡。那十帕、二十帕都加密货币可能比较大的洗盘震荡也会有，所以前面真的不以为意。那就是我刚才讲的 Matic 那个事件，它也是因为有受这个题材的利好。那因为我自己本身是有主 Matic 跟深。Bus LP， 他第一次也是我遇到一个状况是说，哎，我收到必安补保证金通知，哎，我是开一倍杠杆做空做套期保值，结果我还收到了这个补保证金的通知，我就发现说这个市场可能跟我前面觉得东西不一样。那我们一直有跟大家倡导一个观点，就是你可以对市场有个自己的长期的看法跟观点，那到时候市场的变动你才可以验证说自己的想法对或不对。那不对的话怎么精进跟修正？对的话我就知道说，那我以后该看哪些指标，就你才会进步嘛。以我刚才的概念就是说，整个市场我。确实看起来是没有一个很明确飞转的利好啊，但产业有一个这么明确的动能在往上，盘面看起来也这么像我当初牛市的风格，为什么我不做？所以那时候就告诉自己说，你的操作还是要灵活，所以我就从做空的那一方转成做多这一方。但只是因为我一开始就定义说它是第一个强反弹，我也不会说真的因此就什么加一百趴部位进去，我就是加了十几趴进去做这么一段。那从一千三加一千四，最后一次加好像加在一千五附近的仪态。我就从一路这样加上去。那目前我们今天录的时候，它现在刚好是又回到了一千0了。对于我来讲，就是观察它的后续啊。如果我一觉情势不对，比如说它往下跌到可能 1,400 多的时候，我可能又会出场了。对，因为这对我来讲，我的风暴比也不差嘛。就是我 1,300 1,400 左右陆续进场了，我的平均成本其实我就算 1,400 出场的时候，我基本上也不亏。所以对我来讲，这个东西我没有必要，因为它现在可能短期这马一龙这几天出来，稍稍的就是下了一下市场，我就因此觉得一定要卖掉。我觉得我应该还是会先看动能有没有跌破一千四左右吧。再来就是也是我讲的，因为大家也不要等我们他开始听到说哦，我就设一千四，所以跌破一千四前你都不做任何的操作，这个东西还是要结合当下的市场情绪跟盘势的。只是我说以我现在节目录制的当天，我自己会抓的点应该是。一千四左右那个位置出去，因为对于我来讲，这一单我本身还会赚。那如果它持续往上，对我来讲，我可能赚的风暴比就更佳，就让这个动能继续跑
0: 。横盘就赢了吧？再这样涨上去，年底都 out 海了。
1: <笑>你这个结论是什么得到的？不好意思，刚刚我们还在问说，你觉得扭转了吗？然后扭转的那个位置在四千八，然后你说这样横盘。一千六横盘就会到四千八，
0: 这中间的时空收敛是怎么来的？这是我的信仰，我对 V 神的敬仰还有敬佩
1: 。对啊，就像你说的啦，就产业明显有利好，那你与其要个手说中间这个市场这一年你就一直期待说都没有飞转的明确指标，你就完全觉得说它有波动往上的时候都不能做也怪怪的。对，所以我觉得是绝对可以做的啦。那再加上说真的，过往的产业以前都是比特主导这件事情是很明确的嘛。那当然，以太在这中间份额都有在持续。的。有长期在往上啦，对市场影响力也确实长期在往上，而且以太的产业利好确实是越来越成熟的嘛，就 NFT、DeFi 这些东西都是这几年蓬勃发展的，这些应用才冒出来，所以你说包括 Layer Two 这些东西，其实我觉得。这一轮的四年的周期，我今天在跟顾问开会交流的时候，我也跟他聊到，我说过往大家都很习惯看比特币的基本面，四年一次的减半来定义周期。那我相信这件事情，因为过去三次都有它市场共识的存在，就是大家都是这么看这件事情的，所以我相信在第四次的时候，它还是会发挥它一定的影响力。但是这中间会不会因为有其他新兴的市场组成的动力，带着产业或整个市场在往前，其实还是有可能的吧？对吧？所以我还是会很关注以太这次的表现、啊、那诚如 Setos 的吉言，就是最好 Vision 直接带领我们打破过往的所有周期的架构，好不好？直接用以太的产业利好带我们走回一个最短的 B 圈熊市我，我也是蛮开心
0: 。这一轮好像有点反常啊，像 BTC Dominance 过往你熊市的定义就是要回升到可能六七十七八十以上，但我刚看了一下，现在 BTC 市占的份额大概是四十三%。然后他就在一个区间里面晃啊晃啊晃啊晃,啊晃的。就好像跟以前那种我们所谓的熊市的定义又不太一样了
1: ，这是好事啊！代表产业真的有每经过四年就在变成熟嘛？那甚至是我们之前前几集讲的最美的币圈女人，最有影响力的币圈女人。诶，希望听到了我这么多的那个赞美的言辞，会好好照顾我们家庭。男猫。麻烦了，麻烦了。对，就是我觉得啦，每一轮产业过后，总是会有一些进步或会有一些新的驱动产业往前的因子的啦。那。你说币安也是2017年才出的，啊，算是上一轮牛末的产物嘛？到这一轮牛完之后，它还是扣掉稳定币来讲，是市场第三大币啊。
0: 而且还跟第四大币落差很大、欸， b n b 在下面是他的儿子吗？他的稳定币 BUSD， 对啊，在下面是瑞波币，好像差了两倍多。对，所
1: 以我要讲的还是说，我觉得产业是有越来越多的多元性去引领市场向前的、啊，这是好事。但我不知道你爸妈有没有跟你讲过，你知道以前的每个金融股都是千元在算的吗？他们是经过国泰千元的时代，还有什么某些地方性银行也是几百几千的股价的时代
0: ，没有啊？单看股价，感觉怪怪的，应该要看它的什么总市值之类的吧。就像代币，你也不能说因为它很多个零很便宜，所以我就要买
1: 。对你讲这东西是对的。啦，那我拿股价为举例，就是说当初市场就是因为那个时候爸爸妈妈他们看到的时候，没有其他行业能投嘛，没有那么多高科技的产业或制造业能出嘛。那那时候就觉得啊，银行最好赚啊，就是一个刻板印象。那我当然要去当银行的工啊。所以他们那个时候在产业没有这么多可以选择的情况下，资金全部集中到那里的时候，哎，你讲是对的、啊。我没有特别去调市值啊，但是可以很确定的是，那个年代的国泰是几。几千块了，而、啊、现在的国债是多少钱？
0: 就是那时候金融股是比较强的了
1: 。对啊，那就是因为产业选择少嘛，产业不健全嘛。那随着产业持续发展，所有市场都有经过这一段的嘛。过去很有影响跟很有主宰的东西，到现在可能不一定了。那我是蛮乐见其成的啦
0: 。那其实这一轮除了以太币之外，其他小币也飙的蛮疯的，像是。E T C 跟 Lido 跟 Ape 吗？刚讲的前三名，你自己有去抄吗
1: ？E T C 我还真的没有，但但 E T C 也跟听众简单介绍一下，它就是以太坊的前身以太经典了。然后后来他们因为有一些发展上的差异，就分叉出来了
0: 。E T C 旧版以太币，然后他们当初被黑客给搞了，所以当初就决议，后来就说好，那我们大破大立，我们分叉一个新的以太坊出来。所以就变成我们现在看到以太坊了
1: 。老实说，我这个人不太超 E T C， 因为我看不懂。但是老实说，我觉得 E T C 可以关注。我要讲关注的意思是关注产业面，因为石头子，如果你有印象，我们前几期才帮大家在录一矿工他之后的变迁可以去哪里，就是以后以太坊转成 P O S 之后，理论上矿工是没有用显卡挖以太币的嘛？那他就只能往下去挖其他东西。他们一最早是挖比特，后来大家都变成专业矿机之后，没有办法再挖比特，就转去挖以太这样。那我觉得市场下一个，如果真的要往转向的话，那就是 E T C 了嘛。那我们那时候有用四站份额给大家看过说，说现在 E T C 的份额是非常非常小，它应该没办法承受这个以太坊转过去的经济体的变迁。那所以如果到时候这个产业的饼要继续玩，那 E T C 要被炒上去，就是一个蛮关键的一件事。所以我是会蛮好奇 E T C 是不是能复制过往状态啦
0: ？应该说，只要是跟以太坊板块有关的，几乎在这一轮都有一起涨起来了。就包括 OP，OP 昂涨得更多，涨以太币两倍。这
1: 次只要跟 Layer 2榜上的都是啊，我刚才节目一开始讲的 Matic 也是啊
0: 。对，就领头羊几乎都是啊，这一轮领头羊都跟以太币有关。大家都知道说以太坊这个话题会是一个发酵剂，但是没有人知道什么时候会发生。结果居然在七月这时候让大家见到一个大奇迹日。对，反正你刚刚那个听起来的观点就是，你这一波有进去操作一下嘛？那依你来讲，你还是觉得说，好像宏观来讲，长期来看还是不容这么乐观，所以你还是会等动能可能稍微弱一点的时候，你就要自己出场了。那反正你进的点位因为够漂亮，所以你出的时候可能大概率也是不会赔钱的
1: 。嗯，目前是这样。然后。我觉得这边就是有讲到一个重点，蛮可惜的啦。因为如果现在这个产业的利好又结合是市场宏观牛市，那我相信现在应该大家都是杠杆加上天，资金费率飙到天上去了嘛，对吧？那现在就是有点可惜的是，这一波产业的利好顶多只是让市场不要这么绝望而已。那你想要在这里面真的赚到大钱，我觉得那你也是风险可能要点忽视啊，我是不敢啦。那我觉得强反弹能赚到一点钱，开开心心就好了，所以我也不敢加多少，就是。我的资产部位最多就是拉到四十几趴，我在现货上我觉得就差不多。你看，其实听起来我还是很保守，我连五十趴我都不敢放，对吧？然后这是第一个，第二个要讲的一个前提是我真的逃的时候，我我会指的是逃的也是我家的这部分，我实际上还是会留三十趴在这个市场。是我之前一直跟大家提倡一个观念，就。大家可能也会听到股票圈会有很多的前辈是一样的操作，就是破季线我就砍，破年线我就砍，砍到最后剩多少，大概就剩三成。啊，为什么大家都不是砍到剩0趴？原因就是因为市场长期只要这个产业在向上的，那你任何的几率来讲，它一定是会往上的。举我刚刚这个以太的例子为例，当大家觉得有机会，市场价格很明显的时候，情绪很高昂的时候，那都已经是涨了三四十趴的时候，那你等于最前面那一段，你一定都不会捕捉到啊。这件事情你到时候放到牛市，你会更明显。以太在牛市的时候。每天涨到是你会怕的那种，那个怕是这样，就你很你还没上车你就希望说，诶、欸，他能不能下来接我上车？他现在我觉得他看起来真的后市看涨的时候已经是什么？他飙了五六十了。你要我现在加，我也会怕；不加，我又觉得我会错过。的那种心态，你知道吗？就是牛市应该很多牛市前半年前的人有经历过，的人都知道我在讲什么。就是那个时候加密货币的飙涨，又是让你又爱又恨。就是涨到你会觉得人生很痛苦。就是诶、欸，这个东西一直在涨，但是我好像都没赚到，我也不敢现在加。对，所以为什么一定要至少留三成的钱在这个市场？我会觉得重点是等表态的时候都太慢了。这个东西就是你要为了赚这个产业长期正增长的正和，还有赚这个上行波动，你所需要忍受的入场券，这是你付出的心理成本。对我来讲，我就抓三成这个水位，你应该也有吧？就算不是三成，你应该也有一个基本的底仓是在加密货币的现货。老实说。
0: 没有哈哈这样子啊啊？为什么？因为你会放一个底仓在那边，可能是觉得说对这个产业还有信仰之类的，所以你相信它会长期向上，所以你可以买在一个什么点位，然后譬如说，可能十年后它一定是会大概率增值的这种感觉。但以这个生命周期来讲，我虽然很相信它应该是会长期向上的，但是它的历史数据就还不足以证明，就是它是一个长期可以持续下去的东西嘛？有一个东西叫什么林迪效应，我不知道你有,没有听过，是,是它是指说存在越久的东西，越可能存在的更久。
1: 对，这个蛮可以理解，它就是正向螺旋嘛，大家会越来越相信它嘛。不知道为什么大家这么喜欢百年老店、百年品牌
0: 。对，所以以这个来讲，就是除了比特币之外，可能其他都是了不起，就四五年、五六年的东西。对，那我可能心态上就没有坚强到说我可以放个底仓在那边，然后看着它搞不好这个产业就对
1: 。哎、欸，我老实说，我觉得这个心态很好、欸。哎，你这个是分享是蛮好的啦。讲真的，其他产业也就才四五年，而、啊、比特其实照你这个逻辑来看，也才十三年嘛。所以假设你真的会觉得说，虽然你长期看好这个产业是没错。但是也确实，这个产业过往太多故事告诉你，前十大币一直在轮换，所以到底该配谁，你也没什么 feel。我觉得在自己没有办法真的很相信这产业前，啊，你多放这些钱进来，你也会不舒服。我觉得这个想法我本身是蛮认同的啦，只是我觉得就是会产生两个问题是，我也会问自己的、哦。你看两个，第一个点是，那你觉得通常那些百年老店啊，跟百年品牌啊，几乎都被价值发现完了吧？就他们剩下的涨幅都有限吧？因为你基本上可以看得出来，现在大家所谓的美股最前面那几名，应该没有一个是百年老店 f A A N G，
0: 对，百年老店没有吧？现在名列前茅应该都是什么打抗之后才出来的？有到百年吗？你是不是有点忽略了打抗是两千年左右的事、欸？哎，对对，就不是百年老店了
1: 。对啊啊，他们就是真的超越了你讲那些百年老店嘛，各种过往的金融股啊，然后过去的石油跟铁路啊。
0: 对，就是某种程度，还是说其实应该是。是要作为一个配置，这样子配一个底层吗？对
1: ，我的想法是这样啊，这
0: 没有对错。我
1: 觉得就是抛这个问题，只是给所有读者啊，我也是自己在想。就是我完全认同你讲的点是，是不放绝对是最安全的，因为说真的，过去十年不代表什么，对吧？这真的不代表什么。那你拿过去直接假设未来也是这样，也怪怪的。所以在这个逻辑底下，你说都不要放，绝对是最安全啊。等趋势真的很确定，比如说你真的又听到新闻在报道加密货币是牛了。然后你也确实因为经历过加密货币牛，你很敢加仓，那我觉得问题也不大，那个时候在做事也不大啦，所以你这个想法本身也是对，只是为什么我会习惯放一个底仓的原因，就是因为我会觉得说，我刚才讲的啊，第一个事情通常是你看市场在报道的时候，或者当你意识到的时候，很多时候你就会出现的下一个问题是啊，现在是不是好时机？你也有很怕，是你又加在短期高点，不是吗？然后我觉得，实际上人在那个时间点的情绪下，你要进场也不是那么容易，所以我才会觉得说，在这个状态下，我因为觉得，与其要我在那时候加，对我来讲，我心理素质可能还不一定扛得住，我还宁愿长期拿，所以我才会选择做这底仓。啊，只是这底仓要不要拉到三层，就是一个大家自己。对这件事情的选择跟抉择嘛，所以可能真的不用五趴 ，maybe 也是一个底仓。对，我觉得你这个想法是这样，没错啦。那你自己嘞，你会觉得说你现在没有底仓，那你到底要怎么样，很确保自己下次不会错过？假设产业正增长的时候，那个爆发起来的时候，举起来讲，就像这一次，你有没有想过一个问题？假设以太真的走出了跟过去不一样的历史格局？因为就你刚才自己也有提到嘛，征兆不太一样嘛。以前比特是70趴的 dominance 嘛，就是如果偏熊啊，现在就40那假设以太这次真的，哎， t e merge 很成功，然后 layer two 的这个议题真的都跟过去不一样啊，而且也对，因为过去本来就没有以太这个影，在在这产业里带领产业向前。那你有没有去预防过或想过？那你什么时候你要觉得好，这次不一样，你要把这个仓位加回来？还是你打算整趟都错过？这是个好问题，
0: 所以我刚刚在想，这种东西是不是不是非黑即白的？就是你可以问自己说，如果一趴可以吗？两趴可以吗那3 ？那三趴呢？然后慢慢往上加，哎，加到某一个点位，我突然觉得，哎，不行，这个趴数如果归零了，我会受不了之类的。然后做一个低仓的配置，不然股票不是有一派理论是他觉得折实是不可能的，因为你要对两次。对啊，但某种程度上，他其实是在暗喻说是效率市场吗？所以你打败这个市场是很难的，但是加密货币是不是能够折时尚，是不是能够折的比较准呢？诶，这又是一个好问题，就说不定我折不赢，那我还不如放一些底仓这样子，值得再去回撤看看之类的。没有，我觉得你可以下礼
1: 拜再来跟大家更新一下，你针对这件事，你这礼拜反思后，到底未来有没有要？我觉得要么就是底仓嘛，就是你得到一个结论，好，我要底仓啊，我自己觉得舒服的比例是几趴啊？你怎么得到的？然后第二个就是，那那我还是不配底仓，但是我已经想好了一个更严谨的，一定会逼自己入场的计划，然后以这次的以太。做个举例，我觉得 maybe 是一个蛮好的题材可以去想的啊。我觉得听众们也可以自己想想这个问题。嗯
0: ，就是你是底仓派还是你
1: 是不底仓派？我分享一下我的看法。我为什么会最终选底仓派？我觉得跟你讲的东西差不多。老实说，我认为啦，人要看对两次市场趋势，我觉得其实没有到这么难。但是相对哦、啊，不是绝对。我会觉得难的地方是你看完之后，你其实是不敢执行的，因为你很怕会说啊，我觉得现在看起来是确定长期会往上了，但我又觉得长期是相对往上嘛，但短期又怕它是一个相对高点，所以你又不敢进。所以我觉得重点是那个执行的行为是人心最难的一部分，所以我才选择底仓。然后你刚才讲的是，我反而觉得波动越大，产业它阻止你进场的难度是更高的，因为你更怕。你看啊，以太币上已经涨60趴，我该进还是不进？但是可能股票你注意到的时候就是涨二十几趴，那个之后会蒙受的看错的资产损失，我觉得是比较小的。所以我觉得越高波动的市场，我觉得我越难坚持自己会连续两次做对，所以我就宁愿选择底仓。我啦，我是这样
0: ，对对对，我也是有看过有一派人是，他就是坚持，我每天就是要买可能十块的比特币这件事情就一直做，他就打算一直做到我不知道做到他不相信这个产业为止。那他就是每天坚持定投十块，这也是一种方法，就是大家常
1: 见的所谓的 DCA 跟定期定额嘛，这也是针对你刚才讲的，人家说不要择时的理论所衍生出来的流派嘛。一种就是定期定额嘛，那你就不用管了嘛。啊、另外一种就是还有那种一次 a 印流嘛，就是这种都在股市里是经过。讨论的啦，对啊，但是我觉得大家可以先想想自己在 B 圈预计怎么操作吧。你可以选择 A 操作，我觉得没有问题，只是选择 A 操作完之后，你要问自己下一个问题是：啊，假设跟你想象中不一样的时候，你要怎么样的时间点，你确定自己会去执行 B 计划，就是认错。像我的意思就是说，我的那个 A 的30趴底仓就很有可能不太会有认错的状况嘛，很有可能要30趴。像我这样想法也不一定好，就它会灭亡，它会跟随着产业灭亡，对吧？是这是一种。对，这可能就是我要思考的问题。那我会觉得我现在还没在思考原因，子，因为这个产业真的还在太早期了。就像 s e t o s 你讲的，就是才十几年。那我会觉得以产业或资产周期的角度来讲，都很早。如果有听过我公开课的人，人就会知道我会讲说日经指数当初泡沫前是涨了四十年以上，原因是什么？然后房地产大家一直喊它泡沫，但是为什么到现在都还是？所以对大家来讲，不懂的人也会觉得数位资产很夸张啊？什么叫涨到一颗涨六万多，什么都看不见啊？就在钱包里，你跟我说要六万多美金，疯了哦，这样对吧？那我觉得这件事情就是。以资产长周期来讲，我都觉得还早了，所以我才会想要放底仓。对，但有可能我这件事情就判断错了嘛？所以搞不好我也在这集讨论完之后，我要想想，我要去思考一下，在什么情况下，其实我不应该再抱持这个想法。对啊，我觉得是留给听众蛮好的一个反思
0: 。不过我倒是有一点，我觉得蛮肯定的，就是像我们可能这一代出生的人，一定要选择你要承担什么样程度的风险。因为现在虽然我不是经济学家，不是数学家，但是我也知道说，
1: 你知道什么东西听起来不错是吧
0: ？<笑>但就是大概知道说，以现在这种放水的环境来看，我们不太可能再像上一辈这样子辛勤工作，然后你到退休那个退休金是够你度过余生的，就不太可能。就是你一定要承担某种程度的风险。至于这个你要承担到哪里，那个就是需要做功课的地方啊。因为我还是有一些朋友，他是完全就是不碰投资的，他就是只存钱。你说就是真的很辛
1: 苦努力工作，然后结果把钱都放在银行嘛，对不对？对啊，确确实啊。然后其实你现在去问很多老一辈的也是这样，就分两派啊。因为他们老一辈过去的实际的成果就是这样嘛，呃，一直辛勤工作存钱，然后其实过得就不差，这是一派。所以他们到现在老了，他们也是。就继续涨股。那另外一派就是年轻的时候就觉得我要一直存房,存房地产，存房地产，存房地产。那老了就继续存房地产了。现在基本上就是分两派啊。还有当然股票少数有一些很强的强者啊，基本上呢就就真的是隐于世啊，不一定知道。你现在讲的年轻这一派确实，我觉得大家真的是可以好好反思这个问题。因为你不要说长期啦，长期我们可能又不一定。下一个五年后不太确定，但起码你可以很确定是近三年，你放银行这个选项应该是蛮不佳解，因为一定会被通膨吃掉。对，所以我觉得起码大家在这几这两三年可以好好想想，那你到底要去承担哪个风险，哪个是你可以接受的啊？这个承担风险 CP 值是不是最高的？对啊，好了，我觉得我们这个议题确实也聊蛮久了，不然我们快速的讲讲那个马一龙卖的这件事情就好。原本要针对这件事情呃长篇分享的啦。啊，现在因为时间关系，我们短篇分享一下就好。反正他这次对加密货币的影响力也没那么大嘛，对吧
0: ？对，但是还是吸引了蛮多注意力啊。那我们就赶快来讲一下下一个主题哦。特斯拉它在近期哦、呃、宣布了它出售了 75% 的比特币。那时间轴就快速的帮大家回顾一下、哦，它是在2021年去年第一季的时候去买了四万0 0颗比特币的。那当时买下来之后，在全球那种持有比特币的那种公司排行榜，它是第二多的。那一直到这个今年的第一季，其实他都还持有比特币哦。但是到这几天，他财报揭露了嘛，他正式的把七十五 percent 的比特币给出清掉了。那其实他是有吃损我只是没有大家想象那么大。所以这件事情的影响是，去年大家都知道有一波比特币的涨势，他带起来的嘛。当初他喊说他买比特币的时候，隔天比特币应该是涨了十几个 percent。但是到他近期这一次出清出清掉七成五的部位的时候，其实比特币也才跌，好像两趴三趴左右，就是影响没有想象中那么大。但你觉得为什么居然没有崩跌？我倒是蛮意外的。
1: 影响没有崩的原因我觉得有两个啦。一个点是因为这已经算是过去的事件了嘛，因为他其实讲的点是说他在第二季买啊，这件事情其实市场上早就有很多人都有这样子的预期啦，甚至我记得早就有人发推特就讲说、欸、到时候这些比特币的信仰者都会被特斯拉卖比特币的这个新闻给打脸，然后他自己还在底下留言说“ e d 的确实是嘛。所以我相信有一部分人早就对这件事情是有预期的啦。那第二个点是说，我觉得大家也可以想一想这件事情到底实际上。到底对于市场长期来讲有什么坏事吗？就是应该说，当初他他买的这个比例也不算真的很高嘛。我觉得啦，然后他当初买的时候，我觉得会让大家很开心的一个原因是他那时候讲的东西是说，他觉得也不是只有比特币，只因为大家只是看数位资产，所以只看数位资产。他讲说还有黄金，他说他只是要开始试试看看多元资产储备这件事情，公司不要都是存传统的法币陷阱。所以我觉得他就是一个 test。那当初这个 test 是有它的历史的原因嘛？那原因就是那时候确实是美国大放水时期啊，你就一直拿现金。就跟你刚才讲的立场是一样的啊，我一直存银行存款，对公司哪里好啊？对他来讲，他也觉得不好，所以他做了多元的测试，就是黄金也拿，数位资产也拿。那在现在这个阶段，我觉得大家又感觉说，大家对法币的美元法币的信心是在增强的。那所以在这个阶段是以，然后第二阶段是全世界的人对加密货币是相对不看好的年代，觉得这边可能有一堆清算的危险。那我觉得他以归零思考角度来讲。他卖是合理的吧？我觉得以他企业经营的角度来讲，他卖是是蛮合理的一件事情。对，而且因为这件事情是这样，因为很明确，这件事情是他以公告时间点来讲，他就不是卖在第一季，所以他是卖在第二季。那大家可以直接摊开加密货币的第二季啊，四到六月里。基本上大概只有四月的消息还好一点吧，五月就是 Luna 开始崩跌，然后六月就是各种清算潮的知名的机构在冒出来。我觉得他假设有一点，就是对这产业有敏锐度的风声，他也应该知道说这个产业基本上四五六月或长期来讲都是不好的，对吧？所以我觉得从归零思考的角度，我其实是认为这个决策没有什么太大的错误。就如果是我，我可能也会做一样的事啊。当然我没有人家这么厉害嘛，就是人家是产业大佬带领世界向前的。我只是说我今天站在。同样他的观点，我为什么不是卖在第一季？我卖在第二季的话。我可能是这样想，就是我我可能也会做类似的操作
0: 。事后论来讲的话，确实卖的蛮漂亮的。你这个角度对啊，你归零思
1: 考来讲，虽然他最后赔钱嘛，可能大家会笑他赔钱，但是他赔的数字很少嘛，对啊，亏个大概一亿美金，呃，不是绝对金额，好不好？你前面还分析的这么正常，十趴左
0: 右吧，差不多，差不多，
1: 就是新闻算的啊。只是我们也没有在这边需要花太多时间去跟大家认真细算，说他到底卖在什么时候，他到底卖在多少钱，也没有意义。的原因是你从他的资讯，除非他自己愿意跟你讲，你只能看。财报公开资料，就他在那一集卖的，啊，他分一次卖，分两次卖，分三次卖，其实你也不是看得那么出来，所以我也只能说，你如果用那个平均价格来看，你如果假设他只卖一次，那我还跟你讲说很范围限缩，他就是卖在 Luna 崩跌之后。如果只卖一次，平均的价格大概就是这样。但我不知道他到底卖了几次，他到底怎么卖的，所以我只能说，就是从四月到六月来看的时间周期来讲，我觉得他这样卖是没有什么大问题我们其实猫圈 AI 我有做过更多更细节的分析啦，就三猫 AI 有人问这个问题，那反正里面他也问了一个问题，很好笑。我就是在跟刚才的东西做个呼应，就是他问我说，那为什么伊隆马斯克他们家不卖什么一0趴，只卖呃或90趴、八十趴，一定要卖75趴这个比例
0: ？我帮你问一下伊隆马好了，等我一下
1: 。我就说你是到底假定我认识伊隆马斯克是不是？还是你假定我认识他们家的高管？还是你假定你在 test 我？就是我如果在这边还跟你胡乱的话，你就开始觉得我这个人就是不知道东西，我也硬要胡乱。我就说我真的不知道。但是如果你这件事情也是问我一个常人的反应，我可以跟你讲的想法是跟我们刚刚前面第一个跟 s a t o s 讨论的议题一样嘛？这个东西没有那么非黑即白嘛？如果你看得出来，长期来讲法币现金的方式储存一个资产不是好事的话，那你到底要留多少底仓在认为另外一个你觉得相对长期来讲会比较好的资产上，或你可以实现资产上？对吧？所以你说他卖掉剩25趴，然后再加上，我觉得你先需要对到 Tesla 财报啦，这对他们家来讲，这东西基本上可能已经是一个都不不能称为资产配置的一个决策了吧？确实，这种感觉像是 s a t o s 你会很认真的去思
0: 考，你存款里的一千块到底该如何配置？好像会想着说，那这一千块是要拿去吃什么？大概是这样的配置，对，就是大概是这样吧。所以我会觉得说，你今天要
1: 问我说，他今天是以一个很认真的角度思考，说要留一个底仓观察这个资产也可以。你要跟我说，他搞不好已经这钱微乎其微到他就留个底仓当纪念也可以。就像很多人说什么啊，这个 NFT 归零了，我留个底仓当纪念，之后给大家给自己的孙子笑笑讲个股。很难讲啊，我真的不太确定他是哪一个想法，对吧
0: ？不过他对外说法是他觉得说中国封城影响啊，他手边要多留一点现金，因为不太确定后面的影响。哎，这个讲法好像也没错
1: 啊。对，绝对没错嘛。那我们讲这这这个这个世界一一个东西的讲法，肯定有一百种解释方法嘛。我觉得作为一个上市上柜的公司，然后又是作为一个最著名被关注的 KOL 之一，他要讲一个比较政治正确的公关说法。我觉得蛮合理的吧，这个反而是一个公关发言吧。然后过往他比较多非公关式的发言，我才比较好奇说他这次怎么这么认真讲。
0: 不过我倒是觉得说，假设这个伊隆马他的讲法为真，那他今天就是要筹钱的。筹钱的话，他一定要卖东西，卖东西要卖什么？是我的话，我也会先卖比特币啊。
1: 没有啊，他之前说要筹推特股票的收购价的时候，他不是也卖了一堆 Tesla 的股票吗？然后那时候还一堆媒体在猎污，说，其实这一波下跌就是因为他在筹收购推特的钱，都可以让你解释
0: 。对了，但我们就事后论就好了，不用预测那么多。
1: 所以我才会说这个东西其实我也没有真的很想深入探讨，就是他卖的原因是什么，因为你猜不了的。老实说，你真的猜不了。就是我刚才讲的数据，到底他是分几次卖，然后。对他来讲，这金额到底大不大？他到底会不会其实只是因为要做另外一个商业上的生意，所以就像这都是讲的，啊，我就是要找个东西卖而已啊，那那就卖掉了嘛，对吧？那我觉得确实以正面意义来看，大家是可以思考的是到底对未来的影响是什么，就是他还认不认为未来是需要做多元资产储备这件事啊？大家认不认为也需要做这件事情？如果全世界现在都因为他做了这件事之后，趋势开始觉得，诶，其实企业不应该做这件事，那我觉得确实对数位资产长期而言是蛮伤的，就这样。但是呢，因为过。网往已经我看过不止，就是 Elon Musk 算是这一次啊，因为也是因为它流量较高，所以才会被大家关注了。早期就已经有很多老巨头们都已经不是第一次尝试数位资产了，也是进了又出，进了又出了，所以我觉得也就是他在这个时机点做的一个选择，我只会这样解读了
0: 。捉摸不定的伊隆嘛，他的行事作风应该也蛮难的。对啊，对啊，我们也猜不到。好啊，那就这一集就先聊到这边了、啊。如果你想收听更多的内容，欢迎报名我亿万交易员系列，每周一次深度项目解析以及投资实战，一周一集三十分钟，掌握加密货币最前沿的投资观点。这个我们会放在资讯栏，有兴趣的来报名一下吧。那我目前也有公开赖群、DC 群，欢迎入内一起交流投资观点。以上的链接都会放在资讯栏哦。今天先聊，这边记得帮我们新好评。周三见，拜拜，拜拜。